0: Salve, salve rapaziada, tá começando mais um medcast o seu podcast sobre contracultura, hardcore, punk, música, informação, apresentado por mim, Douglas, e hoje recebendo aqui um cara que eu admiro muito, sou muito fã há muito tempo já, uma honra pra mim trocar essa ideia com ele, o cara é chefe, vocalista do Good Intentions, vocalista do Direction e também Sensei de Jiu Jitsu, grande chefe André, salve André!
1: Salve! E aí, como é que estamos?
0: Ah, tá daquele jeito, né? Semi-tranquilo, né?
1: Com saúde física, né?
0: É, tentando, tentando não, não, não ficar doido, né, mano?
1: É, isso aí, velho. E você, Importante. como é que tá
0: aí, de, de pandemia aí?
1: Ah, cara, eu não, assim, não posso reclamar, né, cara? Tipo... Felizmente não, não, não fiquei doente, né, não, não cheguei a contrair o vírus nenhuma vez, é, apesar de conhecer bastante gente que contraiu o vírus e perder pessoas também. Então, assim, não posso reclamar, o trabalho tipo, rolou bem, bem dentro das possibilidades, a gente conseguiu manter o restaurante Aqui de uma forma legal, sem, sem ter que dispensar nenhum funcionário, né? E isso foi bastante importante, assim. E também sem fechar com nenhuma dessas empresas, tipo, que estão aí, tipo, vendendo comida, tipo, para as pessoas, mas que estão, na real, só explorando, tipo, o, o, o comércio e os entregadores, assim, sabe? Então, pode crer, pode tá crer. Então, felizmente, a gente não precisou fechar com nenhuma dessas empresas e com o nosso próprio suor aí, com a ajuda de um monte de gente foda que faz parte do nosso círculo aí, a gente conseguiu manter bem o restaurante aí, manter as pessoas, bem assim, né, tipo, bem aquém do que a gente gostaria, mas, enfim, conseguimos não fechar as portas, conseguimos manter a galera, é, e é isso aí, velho. Vamos pra cima. boa boa. Vamos que vamos, né?
0: Andrezão, pô, sempre pergunto pra galera, padrão, é, eu queria saber como que você começou a curtir som punk, hardcore, mano?
1: Pode crer. É, cara, é, eu tenho um irmão mais velho, um pouco, né? Tem dois anos a mais que eu. E ele, ele sempre... Meu pai, na verdade, já, já gostava bastante de rock, assim. Então, tipo, eu lembro que o primeiro le... disco LP que eu, eu tenho na minha memória de ter visto na minha vida foi o... um LP do Black Sabbath, o Sabotage. Né? Caralho, isso, boda, isso a gente boda. tem lá, na, tá na casa da minha mãe até hoje, lá esse discão. Então, isso é o que eu tenho na minha memória de... de... De ter visto, assim, saca? Agora, esse meu irmão mais velho, o Adriano, ele... Ele... Putz, ele, ele tocava guitarra, ele sempre gostou de rock também, então... É, ele, ele acabava me apresentando muita coisa, assim, né? E com... Quando eu tinha uns... Eu morava num, eu morava num condomínio de Diadema na Divisa de Ademo com São Paulo, ali em Jardim Miriam. É, e nesse condomínio tinha uma galera que, que tipo, curtia rock, que andava de skate e tal e a galera era tudo mais velha que eu, assim, né? Eu era tipo mais pivete, assim E... E aí eu tava sempre com eles ali, né? Então eu lembro de, sei lá, tipo, os amigos trazerem tipo, umas bandas de hardcore tipo Inspire Wise, Bad Religion aí tipo né e já tinha lembrança ali né de coisas que que eu via assim na rádio sei lá tipo The Clash umas paradas assim sabe então eu tinha muito isso na minha memória assim e, e meu irmão acabou trazendo bastante coisa é, ele na, na na escola ele tinha uns amigos lá que que depois por acaso eu fiquei bem próximo desses amigos dele, mais do que ele até. Pode crer. É, com quem ele teve uma banda punk, e aí, nesse momento, ele começou a trazer muito material de banda punk, assim, para casa. E aí, né, meu, skate, você convivendo com uma pessoa que tá ouvindo bastante música underground, e aí, tipo, pô, comecei a pesquisar, comecei a ter minhas preferências. Porque apesar de estar tá bem próximo do, do, do hardcore punk ali, assim, é, de estar tá ouvindo bastante isso, cara, eu sempre gostei mais de rap, assim, sabe? Tipo, eu gostava muito de rap. Tipo, então a, a minha memória de uma música antiga de rap que puta, eu, eu ouvi a primeira vez. assim é muito mais fresca do que uma música de rock, assim, saca? Total, é, total. É foda, assim. Então eu sempre gostei muito de rap também. É, e, e, cara, e era isso, assim. Eu ouvia as bandas e falava, putz, isso aqui é legal, isso, isso é massa. Então eu ouvia, sei lá, tipo, um, um, um sei lá, Biohazard, uns bagulho assim, eu achava massa, assim, falava, pô, isso aqui é legal, mas eu gostava de uns negócios mais rápidos, um pouco, um pouco mais melódico. Fala, pô, isso, isso me atrai mais. Mas o Scoffirol, por muitos anos, era a minha banda tipo, preferida. Assim. Fala, caralho, essa banda é demais. É, mas a, a banda que me trouxe pro rock mesmo, assim, foi o Face no More, cara. Pode Face crer. No More foi a banda que, tipo me fez parar pra ouvir um, um disco, assim, e falar, caralho, mano, isso aqui é muito bom, mano. esse cara é impressionante, assim. E depois, é, essas coisas mais funkeadas mesmo, o próprio Rage Against, né, tipo, é, me, me deixou... Aí o Rage Against ainda tinha a parte política, né, tipo, descobrindo toda essa veia política de, de contestação e tal, que tá envolvido, né, com... com com punk, com hardcore, e falar, caralho, olha que foda tudo isso que tá sendo falado aqui, assim, né? Pegar as letras e traduzir, tá ligado? Tipo, pegar os discos, olhar, tipo, no encarte dos discos, aquele monte de livro falar, mano, o que, que é esses bagulho aqui? e atrás, sabe? Tipo, isso aí é muito louco, velho. Né? Pode crer, é fodido.
0: E uma coisa que, pô, eu acho que eu nunca vi você falar muito sobre a respeito, é que você foi skatista mesmo, né, velho? Você... Você começou ali no skate mesmo.
1: Puta, eu, eu, eu andava de skate, gostava muito e, tipo, ia pras pistas, ia, eu, eu pirava, assim, eu curtia muito mesmo, só que aí eu me machuquei, cara, tipo, eu me machuquei andando de skate, tive uma lesão no joelho, e aí isso aí, depois dessa lesão no joelho, eu era moleque, devia ter, sei lá, tipo, 13, 14 anos, Pode crer. E aí, depois disso, eu sempre tive medo, assim, tipo. Então, por, depois disso, por várias vezes eu montei skate, aí pegava pra andar e já ficava cabreiro, falava, não, deixa isso pra lá. Pode tá crer. Cabreiro, tipo, eu virei um remador praticamente. Né? Pode a crer. Só,
0: tipo, remando, assim. Pode crer. E é, é, é engraçado, né, que você falou o lance do rap, porque eu comecei a curtir som também, assim, na época do skate, né? Uhum. E, e, e as paradas, assim, que, que chegavam pra mim é, é, Foi primeiro também o rap Então comecei a ouvir rap primeiro E depois veio o, o, o hardcore, né? O skate, eu acho que ele tem esse, essa parada legal, né, cara? Que é de meio que unir ali o rap, o punk, né, cara?
1: Porra, quem, quem não ouviu aquele... Puta, como é que é o nome daquele filme lá? Que tem a, 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 aquela trilha que é tipo as bandas de hardcore com... A, umas... Judgment Night. Puta, quem não ouviu isso aí não ficou maluco, velho? Que andava no skate e falou cara, Caralho, velho. Tipo, é uma, é um, uma música mais cabulosa que a outra. Só fala, ah, que isso, cara? Sensacional. Isso é, é muito bom, velho.
0: Sensacional.
1: E... É, é, eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que... E tem isso, né? O skate, ele... Ele era muito mar marginalizado, né? Anos atrás, né? Então, sim, tipo, sim. Ele, ele tem. Hoje em dia com mais, mas naquela época, cara, tipo, você andar de skate, você tava sendo, tipo, já contra a cultura, assim. Só, é, o que essa galera, tipo. Né, eu lembro de estar tá andando de skate uma vez na. Puta, no, numa rua próximo da, da Washington, Luiz, assim, né, naquela região do aeroporto, mais pro lado de Interlagos, assim. E aí chega a polícia, tipo, meu, sei lá, uns 10 moleques, todo mundo enquadrado, assim, ó. E, e aí o cara, tipo, esse bando de maconheiro aqui, <risos> tipo, sabe? Era tipo, como total, era tratado. Assim. Total, total. É... É, e
0: era bem comum, assim, né? Quando eu andava Sim. de skate também, total, a gente tomava uns, uns enquadros à toa, assim. Sim. Só porque ele tava andando.
1: Exatamente. Era um monte de, de moleque desocupado, era como eles viam a galera, assim... Tô
0: foda. Só. Até tem uma, uma cena puta lastimável, assim, que era uma praça no Jardim Primavera, perto de Interlagos, né? Na uhum. cidade de Dutra, que a gente andava de skate e tinha umas, uns obstáculos, assim, no, no, na quadra da praça. Sim. Um dia a gente tava andando. Que foi aonde eu comecei a conhecer as bandas de rap, de hardcore. A gente tava andando, oh. eu e uns três amigos. Mano, chegou duas viaturas, e eu acho que alguém da vizinhança. Ligou e os caras mandaram a gente juntar tudo e pôr fogo, velho. Tá ligado? É
1: absurdo, velho. <risos> tipo, mano. É absurdo, velho.
0: Pra... E a gente, tudo uns molequinhos de 12 anos, tá ligado? Né, foda Então véio. você vê, né, velho? Que merda, né? É, e, é. e, cara, daí pra você cair pro pro, pro Edge, pro Vegan, qual, qual que foi o, a caminhada?
1: Cara, o o, o Edge, assim. Eu comecei a ir em uns shows, comecei a frequentar um, um, uns shows e tal. É... Mas, tipo, nem sabia o que era Stray Red, nem, nem tinha ideia do que era esse, essa parada, assim. Aí, aí que eu falei que eu acabei ficando muito amigo desses amigos do meu irmão. Eles, depois de um tempo, é... eles mudaram de escola, né? Tipo, a escola que eu estudava na época, ela ia até o... Um ensino fundamental, né? Aí eles mudaram de escola e eu continuei na escola. E aí eu perdi contato com esses caras. E aí, quando eu mudei de escola, tipo, um ano depois, assim, é... aí eu fiquei sabendo que eles, eles colavam num também tipo, estavam colando num shows E eu comecei a colar num shows também nessa época, junto com meu irmão e tal. E aí... E aí eu conheci, um, um quando eu tava no, no Ensino Médio, eu conheci uma galera é, que é a galera do Jabaquara, que é a galera tipo, onde eu conheci o Fausto, a galera onde eu conheci o Fausto, mas eu conheci uma galera antes de conhecer o Fausto, que eram os moleques do, do, do Subdivision, é, do Enoise noise que eram uma, uma, umas bandas que tinham no, no Jabaquara, assim, né, a galera de lá. Então eu estudei com o Rodriguinho, que era o baterista do, do, do E-Noise, e aí a gente começou a trocar mais ideia e aí eu acabei conhecendo o Ninja, que é o um Leandro Assai que é tipo, um, um cara que foi, tipo, ele, ele talvez seja tão importante quanto o meu irmão na minha história no de assim. Pode crer. E aí, eu, através dele, eu, 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 com ele eu fui na verdurada, assim, a primeira vez. Mas antes disso, é, eu, eu fui, num, eu fui num, num, em alguns shows e aí comecei a pegar, tipo, fanzine, essas coisas, assim. E aí fui na, na Verdurada, eu não lembro a ordem, sou meio ruim com as datas, assim, mas eu lembro de ter ido num show, num show do Shelter. É, com ele e com essa galera do Jabaquara também, e aí depois a gente foi num, numa verdurada, que foi a primeira verdurada que eu fui, que foi na casinha que tocou uma banda que, cara, tipo, pouca gente fala dessa banda, mas pra mim essa banda é muito foda, cara que é o, o Another Side pode né? crer, que era com, com o Léo Bulldog, e o Sonrisal tocava também na época, e tocou eu lembro de tocar Another Side uma banda que era horrível que chamava Against Will, que era tipo muito ruim é, que era uma banda mais de metal assim até a galera zoava que era tipo Against Onesville a pior banda do Brasil mas pode crer é, é, mas é assim os caras eram bem legais assim o MX é um cara que tipo, eu admiro e respeito muito até hoje. Que era o baterista dessa banda. O Bolão, que é o que mora em Londres, ele também tocava nessa, nessa banda. O Cauê, que, que também tipo, tocou numa porrada de banda, se não me engano. Ah, não, o Cauê não. O Cauê tocava no extremo. É, ele tocava o Pregueiro. Não sei se você lembra desse cara, que era um, e... um mano que é, é, Ele era skatista profissional, Hare Krishna. Pode crer. Tocava nessa banda também. E, enfim, eram uns, uns caras lá, um som mais metalizado. E eu, eu tipo, apesar de estar tá muito envolvido com hardcore straight edge, eu nunca pirei muito num som muito metal, assim, né? é... E aí, cara, tipo, na, na segunda verdurada que eu fui, é, eu já era vegetariano, tipo, nunca gostei de comer carne, assim, não. Não fazia parte do, do das minhas preferências alimentares, assim. E quando eu comecei a ir nos shows e pegar esses flyers, assim, aquilo tudo fez muito sentido para mim. Muita informação sobre o vegetarianismo, o veganismo, é, aquilo fez muito sentido para mim, assim. E aí eu lembro de ter chegado para minha mãe um dia e falado: Meu, não vou comer mais carne e é isso aí. E aí ela. Pô, minha mãe nordestina, porreta, assim, virou filó, ah, se você não quer comer carne, você é que faça sua própria comida, eu não vou ficar fazendo comida <risos> especial pra ninguém, não. Pode crer. E, pô, eu lembro muito de, do primeiro preparo que eu fiz na minha vida, tipo, foi um, um bife de Seitã. e foi, tipo, a pior coisa que eu já comi na minha vida, vegan <risos> e não vegan, mano. Foi horrível. De verdade, mano, foi terrível. E... E aí eu virei vegetariano Nesse mesmo momento, assim Né, de, tipo, tá conhecendo Stray Red, aí eu lembro da segunda Verdurada que eu fui E aí eu levei meu irmão e minha irmã Minha irmã é quatro anos mais nova que eu assim Pode crer E, meu, ela nunca foi do hardcore, nunca foi Do rock, assim, tipo, mas ela foi com a gente E aí eu lembro Da gente estar tá lá, assim E meu irmão, tipo, virar e falar assim Mano, você é isso aí, velho, tipo Pô, você não gosta de droga, não gosta desses bagulho. É o tipo de som que você gosta. Aí meu irmão pegou e fez um X na minha mão, assim, tipo oh, que numa foda. Eu falei, porra, da hora, só se bagulhei mesmo. E foi assim, cara. E, e aí, aí depois disso, essa galera que que estudava com meu irmão, né? Na verdade, um dos caras, né? Que, que teve banda com meu irmão, que é o Eduardo Catito. Ele teve uma banda que chamava Out of Season, é... e o Out of Season é... era uma banda, Straight Edge, o Leandro Assai tocou nessa banda também, o Ninja, esse amigo meu, ele tocou nessa banda também, então era uma galera que, que eu fiquei bem próximo, assim, por um tempo, e fazer um som, não sei se você conhece essa banda, mas era um som meio Boy Satisfied, uma parada... Pode crer. Da... E e aí, tipo, eu fiquei bem próximo dessa galera, e aí, uma namorada, tipo, de um, de um, de um cara que é o yog que é o... ele era vocalista do extremo, é... ele... Ela... ela teve contato comigo na escola, né, onde eu conheci essa galera, ela teve contato comigo na escola e, e aí ela tava namorando com esse cara. E esse cara um dia me ligou assim, do nada: assim, tipo, falou, pô, é, cara, vamos se encontrar aí, velho, vamos, vamos fazer rolê com a gente, cara. Se você é Stray Red se você gosta do som, E pô, cola com a gente um dia, assim, boa <risos> fritação, né? Tipo, aonde? Né? O cara morava tipo na zona leste, do outro lado da cidade <risos> mano, eu era no jardim milho, era moleque de, sei lá, tá, que... 14, 15 anos eu falei, mano, como assim, né véio? e também comecei a me corresponder com uma galera, né aí o, o Bruno Peninha que era, ele tinha um fanzinha que chamava Nexo Stray ele um dia ele me escreveu e falou assim pô cara, tipo, a gente se reúne aqui na na, na no Centro Cultural São Paulo, aos domingos à noite e tal. Pô, se você quiser colar com a gente um dia, aparece aí. E aí eu peguei e fui, cara. Fui sozinho. E aí, na época, os moleques com quem eu andava lá no, no Miriam lá, tipo, os moleques tava tudo na, na pegada de usar droga, de, de, tipo, ficar loucão, tá ligado? E eu não pintava nesse rolê, assim. E aí, quando eu fui pra esse, pra esse rolê, que eu falei, pô, vou, vou, vou por um rolê assim e tal, tipo, a galera Stray Red e tal. E aí, meu, a galera meio que me escorraçou, assim Falei, mano, então vai lá, foda-se você, tá ligado? E aí, Pode parei crer. de dar rolê com a galera lá do Miriam E comecei a fazer rolê com a galera mais do centro A galera do Jabaquara, que eu já tava bem próximo, assim Apesar da galera do Jabaquara O Fausto era Stray a galera da banda dele simpatizava Não sei se o Jadri e o Fábio se se diziam Strayheads, assim, mas eles se simpatizavam, assim, e... Então a gente tava sempre junto, assim, né, e foi meio que que foi como... como foi rolando, assim. Porra, legal!
0: É, pô, vou aproveitar que você falou, né, puxar o gancho aí, você falou da sua mãe que falou, nossa, então você vai cozinhar seu rango aí, <risos> se vira! E eu já pois vi você é. falando que, que você é autodidata, né? Sim. É, pô, qual que foi o, o, o lance pra você decidir ser chefe, assim? O fato de você ter que é, é, fazer seu próprio rango foi alguma coisa que influenciou? Demorou muito pra você decidir ser chefe? Como é que foi?
1: Cara, eu fui meio que empurrado pra isso, tá ligado? Tipo, <risos> mais ou menos assim. É, o, o lance... É, eu, eu meu, Na adolescência eu comecei a trabalhar em estúdio de tatuagem, tá ligado? Pode crer e, Tipo de ajudante geral, assim e tal e, e felizmente nesses estúdios onde eu trabalhei é, Tirando o, o primeiro que eu trabalhei Os outros todos tinham cozinha E aí eu conseguia fazer meu rango tipo, nos lugares E aí eu sempre fazia o meu rango e aí a galera, tipo, ah, pô, faz só o seu rango e todo mundo come, né, velho? O seu rango todo mundo come. Agora, se eu for cozinhar, você não vai comer. Então, pô, faz o seu rango, todo mundo come. Se alguém tiver vontade de comer alguma outra coisa, traz. E isso aí acabou sendo bem legal, porque acabou, tipo, mostrando pra uma galera, assim, naquela época que, com quem eu trabalhava, que, tipo, pô, dava pra viver mó bem, assim, tá ligado? Sem carne. E, e, e naquela época a gente não, tem, não tinha a quantidade de opções que a gente tem hoje, né, cara? Sim, era, sim. Era outra história, assim. Então, na, nessa época eu comecei a meio cozinhar para mim, assim, tipo, eu, eu sempre vi minha mãe minha mãe cozinha demais, assim. Eu sempre vi minha mãe cozinhando muito, sempre vi minha avó era confeiteira, tipo, eu sempre via minha avó fazendo muita coisa. O meu padrinho ele também gosta muito de cozinha, de, de de pães, essas, essas coisas assim, então, sempre foi muito próximo de mim isso, assim. mas nunca, meu, nunca tinha, tipo, me aventurado, né, aí eu comecei a estudo, fazer a faculdade, me formei, quando eu me formei, eu fui trabalhar, um pouco antes de me formar, eu tava trabalhando na área que eu tava estudando, que é, eu sou, sou publicitário, né, por, por formação, e, e aí nessa época eu fui trabalhar numa pós-produtora de filme né? é, com, Na parte de efeitos especiais Aí eu tava trabalhando lá, tipo, trabalhava pra porra Mas já tava ficando doente, porque, meu, era o maior estresse da porra já tinha, tido, é, já tinha tido duas crises nervosas, assim de, Tipo, estresse, burnout, essas merdas da série. Na, naquela época nem chamava burnout, né? Não sei nem o nome que se dava pra isso, mas. por Eu era um moleque e tive essas crises, assim, né? E aí um dia eu conversando, eu era muito próximo do, do Gabriel, né? Do Gabriel Parras do, e do Tete. E aí um dia o Gabriel trabalhava numa lanchonete que ficava na, próximo do Shopping Birapuera, assim. E aí, meu, a gente sempre em contato E um dia ele falou, pô, o Tete tá afim de montar um restaurante Tem um restaurante lá perto do, do, do estúdio dele, não sei o quê E a mulher, tipo, e a mulher tá querendo passar o ponto Ele tá afim de pegar, eu tô pensando em entrar nele, nessa com ele é, Pô, você não quer entrar junto? Aí eu falei, pô... Eu trabalhava de madrugada, né? Eu falei, pô, eu acho que pra mim rola, velho, vamos aí. E aí eu fui, mas nessa época nem, nem em cozinhar, tá ligado? Eu fui porque, tipo, eu gostava de cozinhar esporadicamente, mas era muito mais um lance de tipo, pô, vamos fazer um negócio nosso vegan, tá ligado? Tipo, que não, não tinha quase nada aqui no Brasil, tinha, sei lá, o. Na época tinha o Lar Vegetariano e Vegetos, assim, que eram dois restaurantes veganos Pode crer e, e aí, pô, vamos aí Aí acabou que a gente montou juntos esse, esse, esse projeto e, e aí eu trabalhava de madrugada na, na, na produtora E de manhã eu ia pro, pro restaurante, ficava lá e ficava nessa vida dupla, assim, trampando os dois lugares até chegar um momento que o Teté falou, mano, fica só aqui, tá ligado? A gente vê, porque no, no começo o restaurante só se pagava, assim, né? Pode crer. E... O, o
0: restaurante era o... O Acho Vegas. Que falou. O Vegas, né? O Vegas, Eu cheguei aí várias vezes lá.
1: Ah, era tipo o lugar era meio que uma referência na época, assim, né, mano? Pode crer. Tipo, até hoje, assim, você for parar pra ver, pra época que a gente fez o bagulho, mano, tipo, com três anos de Vegas, a gente fazia coisas que hoje em dia, tipo, que você encontra nos lugares, assim, tipo, Pode crer. É, café, vegan, eu... tipo, uma geladeira com uma pá de doce, tá ligado? Tipo, uns bagulhos que você não encontra com facilidade Total. até hoje. Assim. E eu
0: cheguei aí até em endereços diferentes, assim, eu acho. Dos dois
1: lados da rua assim, da Augusta lá. É, então, eu, eu, quando mudou o lado da rua, eu já não tava... Eu, eu saí. Isso aí foi em 2010. Pode crer. Tipo, pode crer. Eu fiquei no, no Vegas de 2005 até 2009. Pode crer. É, pode em 2009 crer. eu saí e aí eu fui pra outro, outro lugar, assim. É, mas uh, aí o lance foi, tipo... Uh, só pra eu me localizar aqui Que eu me perdi já no rolê <risos> é, Então, e aí é, Eu tava, tipo Eu ajudava lá no, no restaurante mas, mas na parte da administração Mesmo, assim E fazer suco Ajudava a fazer umas saladas, assim Porque tinha uma cozinheira Ali, que era foda, assim Ela mandava muito, manda, né Ela morreu, pô, tá viva Então ela manda muito, assim E aí, um dia ela ficou doente, cara o Gabriel tava fora do país, é, ela ficou doente, cara, e ela ficou 20 dias de licença. Aí eu chamei um parceiro meu, que é o, o Francisco Pequeno, que já, na, já tinha trampado um tempo na, no lar vegetariano, ele já tinha um pouco mais de experiência que eu, e aí falei, mano, a gente não pode fechar, tá ligado? Você pode vir me ajudar? E aí ele foi me ajudar... É, alguns dias, e os outros dias eu ligava para a cozinha, falou, oh, quanto que você faz de, de, de feijão? Ah, quanto você faz de arroz? Como que você faz tal coisa? Aí eu ligava para minha mãe e falou, oh, como que você faz tal coisa? Me explica aí. Aí ela me explicava e eu fazia, tá ligado? E aí eu fui metendo louco, fui fazendo, e aí quando a, a cozinheira voltou, Aí ela, eu falei para ela, eu falei, pô, agora eu quero dividir a cozinha com você também, eu quero estar mais aqui dentro, te ajudando e, e aprendendo, tá ligado? Pegou gosto, né? É, e aí, mano, eu não parei nunca mais, tá ligado? E aí, o, o lance foi meio que esse, assim, aí eu tipo sempre fui muito curioso, né, mano? Aí eu fui atrás das coisas do que eu gostava de comer, como fazer as paradas, aí eu fui fuçando. e assim até hoje, mano, até hoje. Pô, foda. E aí,
0: bom, é, eu sei que, que do Vegas assim, pra hoje em dia você passou por um monte de lugar, tá ligado? Sim. Mas eu acho que é importante a gente falar do agora, então eu quero <risos> que você fala pra gente aí do Urban, velho. É, eu fui no Urban uma vez, mas eu fui só pra comer a pizza à noite, velho. É, o, o Pizza Uf, apesar de ser, ser dentro do Urban, é uma outra galera, né?
1: Sim, bom, vou, vou, vou por partes então. Vamos lá. Saí do Vegas, <risos> saí do Vegas e logo na sequência eu já tava no Love and Hut. Eles estavam abrindo o. O Love and Hut é uma rede mundial de restaurante vegan, né? Sim. Eles estavam abrindo o primeiro do Brasil e aí eles me convidaram pra, pra, pra chefiar a cozinha deles, assim. E aí eu falei, pô, vamos aí, né? Aí fiquei na, no, no Love and Hunt até ele fechar. Ele ficou fechado uns, uns quase dois anos. né? É, e aí, e, nesse período, foram quase três anos no Love Hut, Hunt. É, quando eu tava quase saindo do Love and Hunt, quando ele tava quase fechando e ele fechou porque a dona teve um problema de saúde, assim, ela não tava conseguindo administrar é, eu tava dando uma força pro pessoal da Casa Jaya. É um espaço ecocultural que, que tem na... Tem não, né? Eu não sei quando vai sair o episódio, mas eles estão encerrando as atividades agora, nesse momento. Assim. É, mas é um espaço ecocultural que fica na região de Pinheiros. Assim. E aí eu fui, eu já estava dando uma força para eles, porque um tatuador amigo meu, o Brian, ele é companheiro de uma das donas do, da Casa de Jair. E aí ele falou, pô, André, a lanchonete tá tendo uma dificuldade lá, você não poderia dar uma força lá? Eu falei, pô, vamos lá. Eu comecei a dar uma força para eles, e aí marquei uma reunião, porque ia ter um, um evento chamado Virada Cultural, é, Virada Sustentável. Ia ter esse evento é, na cidade, ia ser o primeiro ano do evento, e aí eles, eles iam participar, e eles queriam que eu fosse cozinhar é, porque o restaurante ia estar aberto, eles queriam que alguém representasse o restaurante no evento. E eles me convidaram para ir representando o restaurante. E aí eu fui, marquei uma reunião com os caras e fui lá conversar com os caras. No dia que, o, o, no dia que eu marquei a reunião, por acaso, o, o Love Hut fechou. A gente chegou para trampar e aí o.. o o filho da dona lá falou, oh, pessoal, nem precisa fazer comida hoje, a gente tá encerrando as atividades por enquanto, não sei o quê. Mandou todo mundo embora, eu cheguei mais cedo na reunião, aí os caras me convidaram pra ficar lá falou falar, oh, a gente tem uma vaga aqui na, na cozinha, é, de saladeira e tal, é, se você quiser, cara, você pode trampar com a gente. Eu falei, pô, topo, vamos aí. E aí eu entrei na Casa Jaya, fiquei cinco anos na Casa Jaya, na Casa Jaya eu conheci... Foi o lugar onde eu mais aprendi, assim. Os caras tinham acesso a muita informação foda, tinham acesso a muito ingrediente orgânico foda. Tipo, uma galera muito, muito engajada, assim, no assunto. É, dessa parte de orgânico, permacultura, agricultura urbana, umas paradas assim. Aí eu fiquei no, no Loving Hut cinco anos, e nesses cinco anos, é, teve um momento que o Mateuzinho Que é o, o, um dos sócios Do, do PitsiUF Ele me escreveu e falou Pô mano, eu tô de férias, queria ficar Um mês trampando aí com você, tá ligado? E aí eu falei, mano, cola pra cá Assim, na verdade não Eu falei, cara, cola aí, eu não sei Se eu vou conseguir te ajudar Mas vem aí conhecer o espaço E tal E ele falou, mano, nem precisa Me pagar nada, eu quero mais aprender mesmo e aí, ele veio, ficou um mês trampando comigo, foi embora. E depois, o dono da, da casa de aia, quando a, a cozinheira que chefiava a, a cozinha comigo lá, que já estava antes de mim, ela teve um problema de, no braço. Aí, ela teve que. Ela, ela pediu para sair no, naquele momento do, do, da cozinha. E aí o pessoal convidou o Matheus para vir pra equipe, assim. E aí o Matheus... Nisso o Matheus muda para São Paulo e a gente começa a trabalhar junto, tá ligado? E aí um pouco depois, eu tava muito estagnado lá, fui convidado por uma ONG para fazer um trabalho de ensinar a galera a fazer comida com ingredientes locais, assim. E aí eu pirei, tá ligado? Que ia ser um puta desafio novo para mim, chegar num lugares que eu nunca tinha ido e cozinhar com o que os caras tinham lá. Pode crer. É, com os caras não, né? Com o que as pessoas tinham lá. Então eu chegava nos lugares, meu, é, ah, a gente tem. O que, que a gente tem de insumo aqui? Ah, tem isso, isso e isso. Ah, mas pô, e essa jaca aqui? Ah, pô, essa jaca a gente usa, deixa madurar e a gente come. Pô, mas dá pra comer lá sim, vamos fazer uns bagulho. E aí pega a casca de banana, e aí pega a raiz de não sei o quê. E aí nisso, meu, comecei a aprender muito isso como freelancer dessa, dessa instituição. Pode crer. E aí chegou um momento que a instituição me, me ofereceu um cargo fixo. Falou, meu, vem trabalhar com a gente. Aí eu saí da casa de Aia, eu já tava estagnado lá e tava travando o Matheus, o Matheus não tinha mais pra onde crescer, tipo tava ficando na minha sombra só, sabe, tipo, e eu quero, mano, o Matheus é um dos moleques mais talentosos que eu conheço, é um dos moleques mais dedicado que eu conheço e ele é foda, assim. tipo, pra mim ele é um dos melhores cozinheiros que eu conheço, assim, e eu queria ver ele brincando, mano, e aí eu saí de, de lá e, e ele ficou no meu lugar, Tá legal, legal. E aí ele começou a arregaçar, começou a estudar mais ainda do que ele já estudava. E eu fazendo esses trampos sem nenhum restaurante. Aí nessa época, mais ou menos, não, um pouquinho antes, o Fausto me chamou pra montar o, um restaurante. Ele tava montando um estúdio e o imóvel era o mesmo, né? E aí ele falou, mano, tipo, tem vamos montar um restaurante vegetariano. Só que, mano, na casa Jaya, eu tinha um trampo meio dos sonhos, assim, tá ligado? Eu trabalhava de segunda a sexta ligado e tinha um salário massa. Falei mano, eu não preciso mais do que isso, tá ligado? Eu não trabalho de final de semana, mano. Tá ligado? Pode crer. Um sonho para maior galera. Total, assim. total. E aí eu peguei e, e falei puta fausto, não é o momento. Fausto e a Marisa, né? A companheira dele, que me cham... eles que me chamaram para fazer esse projeto. E aí naquele momento eu não, não quis. Assim. Enfim, aí fui para essa instituição, fiquei nessa instituição, mano, absorvendo muita, muita informação. E aí, a pessoa com quem eu trabalhava diretamente nessa instituição, que é a Sandra, ela, ela começou a passar algumas dificuldades, assim, tipo, de não, não concordar com algumas coisas que estavam acontecendo na instituição, e aí ela saiu. Só que aí quando ela saiu, ela me avisou, tipo, aos 45 do segundo tempo que ela tava saindo. E eu fiquei meio puto, assim, tá ligado? Porque eu falei, caralho, mano, tipo... É, ela poderia ter me falado antes pra eu me organizar, né? Porque, tipo, eu não concordava com o que tava acontecendo com ela. Então, pô, eu ia sair também. Só que eu ia sair e não ia ter o que fazer, tá ligado? Tipo, era um trampo pra uma instituição internacional, não tinha... CLT não tinha nada, eu ia sair ficar com uma mão na frente e uma mão atrás assim, tá ligado? Nunca fui o cara que guardei dinheiro, nada dessas coisas Então eu ia passar a mão assim E aí, meu, eu tava muito confuso se eu continuava ou não na instituição Porque o convite pra mim continuava em pé E era um trampo que eu pirava em fazer E aí eu fui conversar com o Fausto, Fausto é meu melhor amigo né? Aí eu fui conversar com o Fausto e falei, mano, tô muito confuso Cara, não sei o que eu faço. Não, eu tô tipo. Tô pensando em sair da instituição e ver se eu arrumo algum investidor anjo. Uns esquemas assim pra, pra eu montar o meu restaurante, tá ligado? E aí nisso a, a Marisa, né, que é a companheira do Fausto tava na, do lado, assim. Aí ela ouviu a conversa, ela chegou e falou assim, mano, vamos aí. Vamos abrir seu restaurante, a gente abre junto. Aí, tipo. Não, naquele momento a gente falou Não, vamos aí E aí a gente fechou de abrir o restaurante Com as premissas das coisas Que a gente acredita, tá ligado? Então no nosso restaurante todo mundo Trampa, é, todo mundo tem o mesmo salário Tá ligado? É uma, uma linguagem bem mais horizontal A gente tenta ouvir no, no máximo que a gente pode todo mundo Seja pra definir um cardápio Seja tipo no momento de, Da pandemia, da gente sentar tipo, Perguntar pra todo mundo falar, Mano, Como vocês estão se sentindo E, e tipo O que, que a gente pode fazer pra, pra vocês Ficarem mais tranquilos, tá ligado E meu Foda assim, sabe, todo, todo mundo ter voz Assim, sabe, tipo um, assim, Que a gente acredita mesmo Assim, tá ligado e, e aí, o Urban é isso, cara Tipo, o Urban é um sonho Meu, da Marisa e do Fausto Tipo, colocado em prática Legal assim, tipo, As coisas que a gente vive e acredita é, Acontecendo aqui dentro eu, assim. eu preciso colar pra comer um rango, velho
0: <risos> Fico babando tem, lá Tem, na, colar, na, foto lá que vocês postam. E uma coisa que eu acho, eu é. acho interessante é, Até comentei com o Fausto isso aí é o, o fato de não ter um cardápio fixo, né, cara?
1: Exatamente, exatamente. A gente trabalha com os ingredientes que a gente tem, cara. Com sazonalidade. E, e essa liberdade de criação, cara, é tudo que o um cozinheiro quer, mano. Tá ligado? Porque é isso, velho. Você vai trabalhar num lugar... E, por exemplo, o que me estagnou na, na, no, na Casa de Aia foi um, um momento que os caras viraram pra mim e falaram assim, ah, a gente vai fechar o cardápio, são esses 30 pratos que a gente vai fazer, e só eles, a gente tem que fazer a ficha técnica deles e blá blá blá. Falei, puta, sério, mano? Tipo, com tanto de, de possibilidades que a gente tem, com os ingredientes de origem vegetal, é sério que a gente vai ficar fazendo, tipo, 30 pratos, mano? Isso é louco, mano. 30 pratos eu fiz no primeiro mês do <risos> 30
0: dias dia diferentes, né? Que...
1: Não, mano, fiz 60 pratos, a gente fez dois pratos. É, pra porque sempre dia, tem duas opções, nenhum, né? Por dia. Exatamente, mano. Isso é louco, velho. Tipo, você se, se prender dessa forma é muito complicado, mano. Muito Pô, complicado. Sensacional, mano. Andrézão,
0: vamos fazer aquela pausazinha lá, a gente já volta aí. Pra quem Demorou. tá escutando, não vai mudar nada, hein, galera. É nóis.
1: Demorou Salve, mano, foi dar uma mijada até. <risos> Boa,
0: você tá ligado que eu não edito Nessa né, parte, né, então
1: Ah, foda, mano. não dá <risos> nada Bom pra vamos mim lá. conseguir dar uma mijada <risos> É isso é,
0: Vamos lá, mano é pra, pra, pra gente terminar O, o papo sobre rango, o veganismo Tem mais duas paradas Que eu queria perguntar é, uma, cara, é sobre o seu projeto social que você tem no Nordeste queria que você contasse um pouco
1: cara, então, na real esse, esse projeto, ele não é um projeto meu, foi um projeto do qual eu, tipo, participei junto a essa, essa instituição que eu, que eu tava trabalhando né? eu saí, eu, eu, eu me desliguei dessa instituição agora, né desse, no início desse mês inclusive é que é uma instituição chamada HSI, Human Society International, que é uma instituição que ela foi parceira do Ministério Público da Bahia, esse projeto é do Ministério Público da Bahia, é, e é um, eu não posso falar muito sobre eles, até porque eu não tenho muitos detalhes sobre o projeto como um todo, mas é, eu, eu era responsável pela parte de, de treinamentos é, e, e junto da, das, das nutricionistas locais a gente desenvolveu os cardápios juntos né? então qual que era o lance é, quatro cidades do sertão da Bahia é, elas tiveram um, um, um ataque né, que é um termo de ajustamento de conduta é, onde eles tiveram que é, Melhorar a qualidade da merenda escolar da, das escolas Saca? E, e aí é, o Ministério Público conseguiu fazer um esquema De juntar uma série de coisas Porque o PNAE, que é tipo o Programa Nacional de Alimentação Escolar Ele sugere que no mínimo 30% da, da, das compras efetuadas Para merenda escolar sejam feitas da agricultura familiar E nessas cidades era comprado muito pouco muito pouco, né? E, e o que que a agricultura familiar Produz, tá ligado? Eles produzem feijão, eles produzem arroz eles Arroz não tenho certeza Mas eles produzem arroz é, Feijão, produzem amendoim Produzem uma pá de, de legumes De vegetais comprados, Sacou? Então o Ministério da fez com que Municípios é, comprar do, do, da agricultura familiar esses itens E esses itens tinham que ser usados na merenda escolar Então junto com as nutricionistas locais E também um grupo de nutricionistas especializados né, em, em culinária, em, em vegetarianismo, veganismo e tal, nem veganismo, né? Nesse caso, tipo, nutricionistas espe especializados em dietas à base de vegetais, né? Vamos por dessa forma. Pode crer. É, eles, eles se disponibilizaram a ajudar para a gente desenvolver cardápios é, totalmente à base de vegetais para inserir na, nas escolas. Então, eu fui junto com essa equipe, desenvolvi, o, desenvolvi os cardápios, aí a gente ia nas escolas. É, nas, na, na primeira vez eu fui, pra, eu fui três vezes para lá, eu ia a, a quarta vez, só que aí com a pandemia não, não rolou, né? É, mas eu ia na, na... A primeira vez eu fui para uma escola, uma, uma das cidades, e aí as prefeituras mandavam as cozinheiras, né, as merendeiras para esse espaço onde eu tava E nesse espaço eu, eu dava uh, os workshops, dava as, uh, as aulas de, de culinária, ensinava uh, a... Ensinava não, né, meu, fazer essa troca, porque elas já cozinhavam um monte, assim, sabe? Então era só na real, tipo dar um outro ponto de vista para as pessoas, sabe? Tipo, ah, o feijão. Pô, por que tu come o feijão só cozido? Ligado. Você pode, tipo, pegar, cozinhar o feijão sim, mas depois você pode fazer esse processo com ele, e transformar ele num almôndega, ou num bolinho, ou seja lá o que for, tá ligado? E, e, e dando esses tops nas, na, nas nelas para elas tipo terem outros pontos de vista, né? Então, aí a primeira vez foi dessa forma, as cozinheiras iam até o lugar onde eu tava para fazer as, as capacitações. Só que pensa, foi, foi um, um negócio meio... É, como que a gente pode colocar? Foi tipo um, é, imposto, né? Então, pode crer. Foi impositivo, então tipo assim, do nada, tipo, elas tiveram que mudar a merenda escolar, sabe? Então elas estavam muito confusas, não sabiam o que estava acontecendo. E aí foi foi legal, tipo foi uma experiência. Para mim foi uma experiência incrível. Para elas talvez nem tanto, porque muitas não estavam entendendo o que estava rolando. Assim. Pode aí, crer, pode crer. Aí na segunda vez, para facilitar para todo mundo, eu fui até tipo eles pegaram escolas. É, onde tinham cozinhas grandes e tal, e eu ia nas cidades, nas quatro cidades, em, é, tipo, fazer essa troca com elas lá, né? Ensinar elas algumas dicas, trocar essas informações com elas nas próprias escolas. Só que aí foi foda, porque aí elas entenderam que aquilo tinha sido imposto, e, e não entendia não tipo todo o projeto que estava envolvido que era um negócio muito maior do que só a alimentação escolar sacou tipo eram cidades pequenas então pensa que você conhece um produtor que passou a produzir para vender para o município tá ligado? pode crer então isso começou a girar de uma outra forma só que da segunda vez que eu fui esse processo ainda estava muito fresco assim é? eles ainda estavam entendendo todo esse processo e aí foi foda cara porque teve lugar que eu cheguei e tipo as, as cozinheiras Falaram, meu, a gente não vai fazer e pronto além das, das cozinheiras é, eu, eu dei a capacitação também para para as turmas da agricultura familiar porque como Só. eles eles produzem as coisas para vender para o município eles tinham que produzir coisas diferentes e, e, e que não tivesse e que tivessem produtos que eles usavam. Então a gente desenvolveu lá sequilho é, pão sem sem ovo, porque tipo eles não produzem, não produziam ovos nem nada. Então tipo tem como fazer pão sem ovo, tem meu. E aí tipo a gente fazer essa troca e aí meu foi incrível. Assim. E aí na segunda vez a agricultura familiar não quis fazer A capacitação Tipo, falou não, a gente não vai fazer e tal E na terceira vez Foi eu a, As duas primeiras vezes Eu fui com a, com a minha parceira de trabalho Na época, a Sandra é, Então eu tava, tipo, mais confortável Sempre tinha alguém ali junto comigo A terceira vez eu fui sozinho, cara Tipo, a Sandra Pode não, crer. não tava mais Na equipe e a pessoa que tava trabalhando Comigo na época, a Fernanda ela tava grávida, cara. Ou ela tinha acabado de dar luz, eu não lembro. Mas, é, enfim, ela tava com... com... Ela não conseguia me acompanhar, né? E, cara, eu fui sozinho com medo, tá ligado? Com medo mesmo, assim, de chegar lá e... Porque, pensa, você tá mexendo com, tipo, política, tá ligado? Total, tá... total. Você tá, tipo... É, colocando, mudando Tipo, tentando mostrar um, um, Uma nova forma De se alimentar para uma galera que Tipo, sei lá na, na segunda vez, eu vi como Se eles não estivessem querendo fazer aquilo E aí eu fiquei Meu, caralho, eu vou, vou Sofrer um pouco aqui E aí, cara eu... Aê,
0: dá uma tesourada e caiu, mano
1: eu não, eu não sei te falar onde eu parei aí, né? Aí você me fala, Você
0: né? tava falando da terceira vez que você foi lá...
1: Pois é, então... Eu tava com um a... pouco de medo... Então, a terceira vez eu tava com medo da porra, mano. E aí, a real é que eu cheguei lá, meu... Fui surpreendido, as pessoas estavam muito dispostas. Tavam, elas entenderam o projeto. É, elas queriam aprender mais, então elas perguntavam muitas coisas... É... E, e, pô, tipo Eu vi a região Meio que, tipo, mudando, saca? Tipo, a primeira vez que eu fui Era tudo bem seco, a segunda vez que eu fui é, Ainda tava meio assim A terceira vez que eu fui Cara, eu já via áreas Verdes, assim, onde a galera tava Plantando, saca? Olha que foda, velho E aí, por exemplo, só Um, um, um bagulho que eu acho isso Puta, fenomenal, assim é... Eu ensinei, é, é, eu ensinei, não, né? Eu ajudei eles a desenvolverem uma pasta de amendoim. Tipo, mano, segredo nenhum fazer pasta de amendoim, né? tipo, Pode crer. Torrou o amendoim, bateu. Só que eles tinham a, algumas dificuldades da. Né, torrou muito amendoim, vai ficar, tipo, muito amargo e tal. E aí a gente colocou é, no, no cardápio das escolas, quando tinha pão com com, tipo, margarina, por exemplo não tinha te... tesourou a margarina, tá ligado? tipo, era pão com pasta de amendoim, velho olha que foda, e mano. aí, mano, as escolas tudo era pão com pasta de amendoim tipo, eles começaram a produzir muita pasta de amendoim, cara, e aí é bom, tipo, isso aí só de pensar já, já tipo emociona, tá ligado? porque, tipo, mano quando eu pensei na vida, que aquela escolha que eu fiz lá de, tipo, sair do outro trampo... Tipo, eu tinha 22 anos no outro trampo, mano. Eu tinha 22 anos e ganhava, tipo, 5, 6 contos por mês, mano. Pode crer. E aí eu saí pra cozinhar pra ganhar, tipo, 600 seis, contos por mês, mano. Tá ligado? Tipo, pra trabalhar no restaurante. E aí, mano, onde que eu ia imaginar que eu ia estar, tipo, no sertão da Bahia, tipo, ensinando... É, e aprendendo um monte e vendo a galera comer tipo comida totalmente à base de vegetais ali e cara tipo para mim aquilo aquilo para mim era tipo um veganismo indo para um lugar tipo inimaginável tá ligado para aquelas pessoas era era elas tendo condições de comer uma comida foda que elas tinham acesso, porque elas produziam, tipo, o primo, o familiar dela ajudava a produzir aquilo que eles estavam comendo, tá ligado? Mano, isso pra mim é tipo uma, de uma autonomia, tá ligado? Isso é, um, é, é punk de, de um tanto que ninguém imagina, tá ligado? Na minha cabeça, é, eu, eu vi aquilo de uma forma que acho que nenhuma outra pessoa que estava envolvida com aquele projeto conseguia ver da mesma forma, tá ligado? Pode crer, pode crer. Então, pra mim, era muito cabuloso, mano. E aí tem um... um até postei um vídeo uma vez disso aí, que... Que no último dia é, de treinamento, eu fui dar o treinamento o pessoal da agricultura familiar, e, e aí sempre no final do treinamento, a promotora de justiça da, da, dessas quatro cidades, ela ia... E falava sobre o projeto, em que pé que tava, como é que estavam acontecendo as coisas e tal. E... e aí ela falava um pouco e depois eu agradecia a galera e acabou, tipo, a aula, cada um para sua casa e é isso aí, né? É... E aí nesse dia, cara, na hora que acabou o treinamento assim, eu... Ela, ela chegou, era o meu último, era o último dia de treinamento, aí a a promotora de justiça entrou, falou tipo as coisas, e aí eu falei, aí eu falei Meu, posso dar uma palavrinha? Ela falou, ah claro, eu falei, ah, pessoal, tipo, eu gostaria que vocês soubessem o quão importante pra mim, tão importante pra mim, é, 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 tá dando esse treinamento pra vocês, essa capacitação pra vocês, é tão importante quando, quanto das merendeiras, tá ligado? Porque é, esse trabalho da agricultura familiar, pra mim é muito importante, não sei o que, eu acho que ele tinha que ser muito mais valorizado, enfim. Falei algumas coisas e agradeci, tá ligado? Falei, Pô, muito obrigado por essa oportunidade de poder trocar com vocês, né? E aí uma das das senhoras que eu acho que era meio que a, a, a moça que cuidava mais da coisa toda assim, que, que meio que era como se fosse uma... uma uma responsável, né, uma cabeça ali, né, tipo, a ser seguida. Pode crer. É, ela levantou tipo, e falou assim, não, não é você que tem que agradecer, a gente que tem que agradecer. Em forma de agradecimento, a gente vai cantar pra você. E aí, mano, tipo, uma sala com, tipo, umas 50 mulheres começam a cantar, mano. pra mim, tipo, começa a cantar aquela música amigo é coisa pra se guardar. Pode tá? crer, pode crer. É louco, mano. Cara, cheguei... chorou, eu... né, velho? Mano, não... na hora eu não chorei, eu fiquei quieto. O, o, o vídeo é tipo eu encostado, mano, tipo, olhando meio que... Desviando o olhar, mano, pra tentar não chorar, tá ligado? Se concentrando, né? Não, muito, mano, mas a hora que eu cheguei... Pô, no mas é emocionante, mano... hein, velho? Pô, a hora que eu cheguei no hotel, velho, eu tive uma crise de choro, velho. Que você não imagina, velho. chorava muito, assim, igual criança, tipo, quando perde o perde doce, Tá ligado? Caralho, velho, tipo, foi foda, mano. Foi foda, e sobe, mano. foi foda. E é um projeto que, infelizmente, cara, é, eu não sei em que pé tá, o que, que vai acontecer com esse projeto, por causa da pandemia, né? Tudo que. Pode roubou, crer. Mas já tava tendo algumas. Porque isso foi algo que aconteceu, foi, tipo, muito local, né? E começou a ter uma dimens... ganhar uma dimensão na mídia, né? Começou... Começaram a falar. E, porra, tipo, a mídia falando de alimentação à base de vegetais, é, que foi é, imposto, que o bagulho foi, tipo, é, que estavam doutrinando as pessoas a serem veganas. Tá ligado? Puta que e bosta, aí, né, velho? Tipo, e aí, enfim, as coisas começaram a meio que perder o, o, o foco real da coisa, assim. Pode crer. Então tem um, um grupo de pessoas que trabalham lá do, do Ministério da do, do Ministério, do, ah, do... Enfim, lá do, da, da Bahia, o pessoal que, tá, é, que desenvolveu o projeto, né? O, o pessoal do Ministério Público. Então tanto o pessoal do Ministério Público, da região... Quanto os ativistas que estão à disposição da, da, da equipe para efetuar o, o, o projeto, né, para desenvolver o projeto, tá todo mundo, mano, focado em trabalhar e fazer o melhor bagulho possível, assim. Só que aí agora tem um monte de gente querendo derrubar isso porque, sei lá, né, tipo, se levar conhecimento e autonomia para as pessoas, talvez não seja tão interessante. Né? Puta, total, mano. Caralho, velho.
0: Pô, mas muito foda, hein, mano? Muito foda. A experiência, porra, pra vida, né, velho?
1: Você é louco, você é louco. Foi o bagulho mais importante da minha vida até hoje, sem dúvida. Assim. Fudido, mano.
0: Então, pô, vou pedir pra você contar uma coisa aí que... Uma curiosidade que eu fiquei sabendo. Ixi. Achei bem curioso. É. Não, não, é, não é nada demais. A história que você foi ensinar o... o os cozinheiros do, do Júnior Sandy Júnior Mano, essa, essa, um essa história é, na,
1: é, é, fui, mano Na verdade eu, eu, eu sempre Acabei Acabei por muito tempo aí, né Antes da... Hoje a Sociedade Vegetariana Brasileira, ela tem um grupo De, de, de chefes de cozinha Tipo muito bem capacitados pessoas que manjam tanto quanto eu de, de culinária fi e até mais provavelmente do que eu é, que são especialistas aí é, então hoje eles têm esse 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 respaldo mas há um tempo por um tempo eles não tiveram então sempre que eles precisavam é, que alguém fosse dar um treinamento culinário essas coisas é, eles me convidavam e eu ia. Então eu fiz algumas, tipo, fiz o do Júnior, que foi bem massa, assim, tipo, eu cheguei na, na casa dele lá, tipo, meu, é, fui meu, super bem tratado, a esposa dele e a cozinheira que vieram receber a gente, e aí, é, foi massa, assim, aí, né, eles tinham algumas... É, alguns detalhes, né, com relação à alimentação dele, que, enfim, não gosta disso, não gosta daquilo outro, né, gosta das coisas mais assim, mais assado. E aí eu tinha que, junto com a cozinheira, pensar em, em soluções para que fosse possível ele comer. E até onde eu sei, ele se tornou vegetariano. E ele Legal. ele é vegetariano hoje em dia. Ele, ele participou de um, de um bagulho que chamava... Era desafio 21 dias, assim, aí alguém desafiou ele a ficar 21 dias sem comer carne, e ele aceitou o desafio e tal, não sei o quê, e aí rolou. É... E foi muito pouco, assim, foi, foi da hora. E eu, a história é muito louca que rola aí é que quando eu entrei na casa, eu entrei por um corredorzinho, assim, que já saía na cozinha. E eu passei, Pode pelo, crer. E eu passei pela, pela área de serviço, né? e a hora que eu tava passando pela área de serviço eu olhei assim, um kimono pendurado, faixinha roxa pendurada eu falei, porra. o mano treina Gil, mano, olha que louco tá, aí meu, tipo, fui né, tava fazendo os bagulho e aí a hora que a gente terminou ele colou lá pra né, tipo, pra agradecer e tal e aí, meu, a gente começou a trocar ideia e tal, não sei o que aí ele olhou pra mim e falou assim Mano, eu nem tenho orelha estouradaça Minha orelha é, tipo, é de boa até, assim. Pode ele, crer aí, Ele olhou assim e falou, mano, você treina jiu-jitsu? Então, eu falei, treino, cara Eu, falei, eu, fui, eu fiquei feliz de ver a Sua faixa roxa pendurada ali também Ele, pô, que da hora, não sei o que Oi, tem uns lutadores que são vegetariano. Aí ele começou a perguntar Eu fui respondendo Aí nisso ele falou, mano, peraí Meu professor tá aqui, mano eu Tava fazendo aula agora há pouco e aí ele pegou e chamou o professor dele, aí entra o professor dele, assim, e aí a gente começou a trocar ideia, só que aí o cara ficou me olhando e eu fiquei olhando pra ele, assim, tipo, meio que os dois se encarando, assim, tá ligado? Só! E assim, eu, eu mano, eu conheci o cara, mas eu não sabia da onde, tá ligado? Não me vinha na memória, assim. E o cara, eu acho que teve a mesma sensação que eu, e aí os dois ficou meio que se encarando, assim, falou assim, caralho, mano. E aí ele ficou meio tipo, pô, oh, tá tudo bem, mano, <risos> tipo, e aí, mas foi de boa, assim, aí depois eu lembrei quem que era o cara, que é, 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 é o Narciso Vilhaça, é um moleque, tipo, sinistro, assim, faixa preta sinistro da, do Barbosa, e eu conheci ele na época que eu treinei, logo que eu comecei a treinar, assim, eu tava treinando há pouco tempo, eu treinava com o Léo Bulldog, né? Só. E, e aí eu lembro que uma vez eu tava fazendo um rola e ele, ele treinava lá também, que, tipo, na mesma academia que o Léo dava aula, tinha a Enigma, que é a equipe do Léo, e tinha a, a equipe do, do Marcelo Blade, que também era lá, assim, que era a Barbosa. Então vira e, virava e mexia e tinha os alunos do Barbosa junto com, com os alunos do Léo. E aí eu, eu tava fazendo um rolo cheguei numa posição e, mano, eu não sabia quase nada, assim. Eu cheguei numa posição e eu não sabia o que fazer, assim. Aí sabe quando você fica, tipo, procurando alguém assim? Aí eu olhei ele e falou, mano, passa a perna assim e tal. E aí eu, tipo, passei e finalizei o cara, fiquei, da hora. E é uma posição que eu faço até hoje, assim, ó. E foi ele que me passou. Aí eu lembrei e escrevi pra ele. Falei, mano, lembrei da onde a gente se conhece, velho. Aí eu falei pra ele, puta, mano, verdade, não sei o quê. O cara também lembrou. Foi Pode da assim foi. Caralho,
0: que da hora, mano. É, você falou o lance de, de, de ter a orelha bolada, né? Que você nem <risos> tem a orelha bolada. Eu tenho uma teoria, velho. Ah. É... Pra mim, quem tem orelha bolada é porque. <risos> Mas é sacanagem, Pois eu não quero que ninguém mexa o saco. Oh, cuidado, o... cuidado, orelha...
1: <risos> você é responsável por suas
0: falas. Quem tem orelha bolada é porque leva pressão, né?
1: Cara, eu vou te Mas falar é um sacanagem. bagulho. É sacanagem total, velho. Porque, tipo, a minha orelha já estourou de ficar muito inchada e hoje em dia é de boa, assim. Pode que, é, é. Mas eu tenho amigos que, mano, treinam duraço, assim, uns caras sinistros demais e, mano, os caras não tem nada na orelha. Zero, zero, assim, a orelha é, tipo, inteirinho. Total, total. É, Bom, não. mas vou
0: aproveitar, então, que a gente tá falando disso. É, eu ia te fazer essa pergunta. Eu queria saber, pô, você sem, sem André também, além de chefe André, né? É, eu queria saber se você consegue fazer, é, se, se pra você tem Alguma relação é, do jiu-jitsu com o hardcore, o punk, você consegue associar? Ou pra vocês são coisas
1: muito distintas? Absolutamente, mano. Pra mim... Cara, tipo... Eu eu comecei eu não gostava, né, mano? Nem, na real, nem imaginava treinar jiu-jitsu. Nunca tinha pensado nisso aí, velho. Aí, um amigo meu, que tava morando no Brasil na época, canadense, o Benny, ele... Ele um dia, a gente se encontrou lá no, na, na, na Soroco, tá ligado? Pode crer. A gente se encontrou lá, assim, ó, e, a, e ele tava treinando, um dos motivos que ele tava treinando aqui era, tipo, a, por causa da galera do Hardcore, tá ligado? Cara, Só. É, tipo, Vigens Red e tal. E aí, um dos motivos é ele sabia que, tipo, o Calota treinava, que o Léo treinava e... E aí ele conhecia uma galera do Hardcore Do Jiu Jitsu aqui do Brasil, tá ligado? E aí um dia Tipo, trombei ele lá na Soroco Assim, tipo Trocando ideia e tal, e ele tava com dois Kimonos, mano. Aí eu falei, porra, tô treinando pra caralho, né mano? Tava Com dois kimonos Ele falou, não, hoje eu trouxe porque você vai treinar comigo Eu falei, nem fudendo, mano Aí ele falou, mano, vai sim Hoje você vai treinar comigo Aí eu... Puta que pariu, aí chega lá na academia do Léo, eu e ele, e aí o Léo fala, mano, teve que vir um cara do Canadá pra você vir treinar comigo, que você já conhece, a mocota, assim, né? Mas aí eu comecei a treinar ali, velho, tipo, esse cara que me levou pro jiu-jitsu, pro jiu-jitsu, o Beni, e, cara, foi, tipo, muito louco, assim, sabe quando você termina o treino e... Pô, a única coisa que me passava pela cabeça era, tipo, caralho, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, tá ligado? Pode crer, pode e crer. E foi foda, assim. E o que eu vejo, cara, tipo... Aí, aí eu treinei com o Léo, que era, tipo, pô, o Léo, o do Bulldog, tipo, o cara já era uma referência no hardcore pra mim e tal, não sei o quê. É, aí... Só que os horários do Léo eram muito ruins, cara. Tipo, eu morava em Diadema na época, tá ligado? Pode então, crer. Lá, na verdade, eu morava no, no Miriam lá. E aí... Cara, tipo, saía do trampo, ia treinar às nove da noite. Eu saía às, às onze e meia da noite do, do, da academia, onze 11:30 onze e meia da noite saía da academia e até de adema, mano. Para no outro dia seis horas da manhã tá saindo de casa, velho. Nossa. Oh, era tipo um... que batalha, velho. Puta, era horrível, mano. E aí, <risos> cara, eu tava pirando em treinar, só que puta o horário não me ajudava em nada. Né. Pô, era ruim demais, mano. Aí fiquei um tempo sem treinar. A gente tinha mudado o Vegas de lugar e tal. E aí, meu, aconteceram várias coisas que aí eu tive que parar de treinar. Eu tinha que ficar só no restaurante direto. Até chegar o um momento que eu falei: não, mano, eu preciso fazer um bagulho pra mim, tá ligado? Porque, mano, eu chegava no restaurante às sete da manhã e saía do restaurante tipo onze horas da noite todo dia, velho. Mano, eu preciso fazer algum bagulho pra mim, mano Tipo, pra mim é a cabeça, tá ligado? Eu tava com 96 kg na época Mano, eu tenho 1,65m, velho eu tava, tipo, cansado, assim Pode crer Aí eu peguei e fui falar com o Léo O Léo falou, mano, eu não tenho como tipo, abrir um horário de manhã e tal, não sei o que Mano, vai treinar nesse lugar aqui Aí que é onde ele pegou a faixa preta, né? Que é o Rocian Grace. Pode crer. André C. Júnior. E aí, é... aí eu e era caminho da minha casa. Tipo, para voltar, Ficar na, Fica na Praça da Árvore. E aí eu, pô, vou passar lá um dia para ver. Aí passei um dia. E aí a hora que eu cheguei lá, você, na hora que você chega lá, é... que ele vai te receber no tatame, ele fala, ele fala uns bagulho. Para mim é onde tudo faz sentido. Né? Ele fala, cara, do tatame. Aqui nesse tatame, a gente não faz nenhum comentário de desmerecimento ao próximo, a gente respeita todo mundo por igual, a gente não fala palavrão é, é, que vá ofender outra pessoa, sabe? É, enfim, ele fala uma série de coisas naquele momento que você chega no tatame que, que fazem muito sentido pra mim e pras coisas que eu acredito, tá ligado? De de você ser altruísta com seu, o com seu parceiro de treino ali. É, e eu, tipo, levo... Eu já levava isso na minha vida, tá ligado? Eu já acreditava que, que, tipo, você tem que ser bom com as outras pessoas, independente do que elas pensam ou qualquer coisa. Sabe? Tipo, não tem... Pra mim, não existe diferenças, assim, né? Gente sim, tem sim. A um mundo onde todo mundo tem direito a tudo e é o que quiser, assim. É... E aquilo fez muito sentido pra mim tá Então, tipo, pra mim A ligação tá aí, sabe é... Nessas palavras que eu ouvi De, tipo, cara Aqui dentro Tipo, você tem Um comportamento que é O, o comportamento que eu, é O que eu acredito pra minha vida, tá ligado é... é foda, assim Então, a disciplina Que você tem que ter, de, tipo meu, Você chega lá, você vai treinar, tipo, pô, você vai chegar para treinar, chega no horário certinho, tá ligado? Porque todas as outras pessoas, é óbvio que às vezes acontece, né, atrasos e tudo mais, mas, pô, tipo, o que que você tem de especial para chegar depois do horário, não fazer, tipo, o aquecimento, porque é chato, tá ligado? Tipo, ah, mano, você tem que chegar no horário, fazer o aquecimento, Fazer tudo porque, mano, você é igual todo mundo ali dentro, tá ligado? Você não é especial, você não é melhor que ninguém, sacou? Tipo, pode ser que no desenvolvimento da luta um seja melhor, um se destaque mais nisso, naquilo, mas, mano, todo mundo igual por igual ali, sacou? Total, total. Ué, eu acredito 100% nisso.
0: Eu, assim, eu sou do judô, né? Uhum. Mas é, é essa mensagem que eu tento passar pros meus alunos também,
1: cara. Sim. É o que eu acho
0: que... Eu também acho que é, é o ponto de, de convergência aí, tá ligado? Acho que é, Pô... Me, da mesma forma que às vezes a gente... É, no, no, no hardcore tenta passar uma mensagem positiva pra galera, né? Exatamente. Eu acho que no, no judô, no jiu-jitsu, né? Também a gente... É possível, né? Com Também. certeza Com Respeitar certeza. o... E uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos Que eu pego no pé É que não adianta ser assim só dentro do tatame, né? Só dentro do dojo Tem que levar isso a vida, né, cara?
1: Exatamente, cara É, é isso eu, eu encontrei no caminho inverso, né? Tipo, eu já tinha um pensamento muito daquela forma E no, no, no jiu-jitsu ali eu falei Caramba, é isso, né? É... E aí, tipo, né pra mim Fez muito sentido, assim Mas é muito louco, tipo Eu, eu entrei, tipo Eu entrei em, em bate Várias vezes dentro do tatame Assim, de, de pessoas falando coisas e Falava, mano, você tá errado velho Você não pode falar isso aqui dentro, não Nem aqui dentro, nem em lugar nenhum, na real Total, Acabou? total Tipo mas, enfim, lá no, no... Enfim, eu acho que eu sou o, o cara bem chato, assim, sabe? O cara que, tipo, fica... É, caçando assunto, é, botando defeito nas coisas, achando... né caçando defeito, tá ligado? Você ouve um bagulho, você sabe que aquilo tá errado, mano. Não, não e na real, não, né,
0: não... cara? Tem que ser chato pra essas coisas, né? Sim. Não então, pode deixar é... passar, tá ligado?
1: Exatamente. Até, até teve um, um episódio que tipo, enfim mundo da luta, né mano você tá ligado que o bagulho é escroto, sim, mano sim, e sim. aí teve um episódio de um, de um, de um lutador que, um, um cara que treina lá, e o cara meu, sempre falava uns negócios bem absurdos e tal, só que mano, quando ele fala um bagulho bem absurdo ali no tatame, se eu puder tipo, falar ali naquele mesmo momento eu já falo mas às vezes, pô, é deselegante, né? Aí eu vou e falo com o meu professor, que é o responsável por aquele tatame. Então eu falo, ó, não é legal falar esse tipo de coisa, pô, você não sabe da onde as outras pessoas vieram, você não sabe qual que é a raiz de, de cada pessoa aqui. Então, cara, tipo, simplesmente é um bagulho que não deve ser dito nunca, em lugar nenhum, principalmente dentro do tatame, tá ligado? Então, cara, tipo, conversa com o seu aluno ali, né? E aí, um dia esse aluno veio falar comigo e falou: pô, quando é que você vai treinar lá na minha academia? Eu falei: pô, cara, não vou, velho. falou: pô, como assim, velho? Tipo, tem que ir, os moleques tão bons. Eu falei: eu tô vendo que seus alunos tão bons. Eu, falei, eu acho que eles vêm aí, cara. Tipo, e é da hora os treinos com os moleques, tá ligado? Só que, cara, tipo, aqui no tatame você fala algumas coisas que eu não concordo. E aí eu pego e vou falar com o meu professor, que é quem vai cobrar de você, tá ligado? porque eu não concordo com isso. Não... Se eu puder falar com você, como eu já falei algumas vezes, eu vou falar. Só que tem coisas que são a mais, e aí eu acho que ele tem que falar. Agora, se é no seu tatame e você fala um bagulho que eu não concordo, aí eu vou ter que falar com você, tá ligado? E aí a gente vai bater de frente, né, velho? Porque, pô, é o seu tatame. Se no teu tatame tu tá falando um bagulho que eu acho escroto pra caralho, Pra você tá tudo bem, tá ligado? Pra mim, não, pra mim, isso tá errado. Mano. Total, então, mano, tipo. Total. Então, eu falei, prefiro não unir, beleza? Ele falou, não, beleza, demorou. <risos> isso, total, mas é isso mesmo.
0: É. Você chegou a treinar junto com a Sara?
1: Sim, a gente, sim. Viu? Sim, sim. Porque sim,
0: ela, ela conta, né? Que, que treinou com o Léo também e tal. Sim. Sara, a... para quem, quem tá ouvindo, Sara. Sara Frota, Sarah treina, treta. Sara Frota, treta. Que é, gravou é. aqui com a gente também já.
1: Sinistra. Sinistra. É, então, eu e a Sara, tipo, quando eu comecei a treinar, a Sara não tava em São Paulo ainda. Aí eu mudo. Aí eu. Depois que eu comecei a treinar no, no, no Rocian, aí depois que o Léo muda pro, pro, pra Nova York, aí ela vai pro Rocian. Ela chegou no Rocian de faixa roxa já. Pode eu, crer. eu pode era. Crer. É, eu era faixa roxa também. Ela chegou de faixa roxa, eu era faixa roxa. E a gente treinava muito junto. Muito, muito, bastante. Assim. E é isso. Ela, mano, teve vezes da, dela colar em show do Good Intentions com a gente, tá ligado? Legal. O é parceiraça, velho. Legal. Sara é demais, velho. Sara é demais. Enfim, né? Fudido, mano.
0: Pô, agora, Good Intentions fez o quê? 22 anos já agora? 2021?
1: 2021, 22 anos de banda.
0: 22 anos. Mano, daqui pra frente, o que, que você pretende pro Good Intentions?
1: Mesmo com essa. Cara, a real esse, é que... Eu, esse
0: mundo louco aí.
1: A, a real é que eu até falei com o Fausto esses dias. foi o Fausto, vamos fazer umas musiquinhas. Os moleques estavam fazendo umas coisas, mandava, tipo, gravava umas coisas, aí mandava pra gente tentar fazer alguma coisa. Mas, puta, o Fausto, ele tá muito focado no lance do restaurante. Tipo, isso tem consumido muito ele, tá ligado? Pode crer. Então, é, eu. Falei com ele esses tempos atrás de falar, mano, vamos fazer umas músicas aí e tal, umas quatro musiquinhas pra gente lançar. Esse período, mano, tem muita coisa pra gente falar sobre o que tá acontecendo, tá ligado? E, sim, tipo, sim. Mano, é importante, né? E... e aí ele falou, não, vamos fazer. Só que ao mesmo tempo que eu sei que ele quer fazer, cara, tipo, a demanda de trampo que tem, que tem estado em cima dele tem sido bem grande. Então, eu não quero ficar... Tipo, insistindo e tal, tá ligado? Então, cara, vai acontecer quando tiver que acontecer. A gente quer lançar material novo. Tipo, a gente tem música nova, assim, é, pra, pra finalizar. Mas é o que a gente tem no momento, assim, tá ligado? Só ideias e, e algumas vontades. Pode crer. E é isso, cara, tipo...
0: Bom, consequentemente, então, o Direction também, porque tem o falso também, né? É,
1: tem o Fausto... O cabelo que, que toca no, no Direction e no... Tocava no Direction no Good Intentions, ele saiu do Direction, a gente chamou um batera foda aí que topou tocar e aí a gente... Logo mais divulga no, no Direction E o Thiago, ele voltou a morar em Santos, né? Então, é... agora tem mais esse empecilho aí Que é a... o Thiago não tá mais em São Paulo, né? Então, fica um pouquinho mais complicado Mas, cara, ele sempre teve banda Sempre teve banda com a galera de São Paulo Acho que não vai ser um problema Quando as coisas estiverem normalizadas Da gente fazer som, ensaiar e tudo mais Pode crer, é sensacional.
0: Pô, Andrezão, a gente vai chegando na, na reta final aqui, você já sabe. Tá. Vem, né? Não,
1: demorou, mano.
0: É... Pô, vamos lá, né? Pra você, qual é a banda que tem a discografia impecável, mano?
1: Cara, eu, eu, fiquei, eu até falei contigo disso esses dias, né, cara? É. E, e a real é que pra mim tem várias bandas que tem discografias impecáveis, assim, né? Pode crer. Mas eu acho que a banda que eu ouço... Mano, eu consigo ouvir todos os discos, mano, tranquilamente. E, falar, e toda vez que eu ouço, eu falo, puta que pariu, que banda foda. É o Strike Anywhere, mano. Puta, puta banda. Caralho, tipo, eu piro na banda. tive o prazer de tocar com eles aqui, conhecer os caras e, e saber que, tipo, o Thomas, o vocalista, tipo, é, mano, um cara foda, assim, tá ligado? Tipo, mano, animal, assim, tipo, ter conhecido a banda e saber que muito do que é dito ali é, é muito verdadeiro, assim, tá ligado? E ele tem um, um, uma outra uma outra banda que teve um tempo que o Striking Rock ficou parado, Aí ele tem uma outra banda Que chama Great Collapse Que é brutal também, mano Muito bom velho.
0: Pô, legal, vou procurar, não conheço Foda Pudido. E agora, uma coisa que você não sabe Porque eu acho que ainda não foi Nenhum episódio dos que eu gravei Com essa, essa novidade Pro ar <risos> E essa eu vou te pegar de surpresa e já vou avisando Não pode Ficar em cima do muro, velho Puta que Então tem que responder. Pra você, qual a banda que tem a discografia mais horrenda, tá ligado? O pior discografia é uma banda que podia nunca nem ter existido, mano.
1: Caralho, eu juro que eu, eu tive vontade de falar uma banda agora, mas eu ia ser muito julgado se eu falar.
0: Não, pode falar. Cara, já, já teve umas, umas respostas aqui que, é mesmo? que a galera vai ficar brava, é. É nada, mano. Então eu falei: não, tudo bem. Teve, teve um, um, um cara que falou Slayer. Eu falei, mano, sua opinião, tá
1: ligado? Não, é, sempre vai ser sua opinião, velho. É. Mas, então... cara, sinceramente... Puta, mano, não sei, velho. Calma, eu tenho que pensar pra responder isso aí, velho. Porque, assim, uma, ba <risos> uma banda que eu acho que, tipo, é muito superestimada, velho, é o Judge, velho. Eu não vejo nada demais nessa banda, velho. Mas eu não pode posso crer. falar que é ruim, tá ligado? Que é o horrendo. Tipo, não é o horrendo, mano. Não é, tá ligado? Mas, puta.
0: Pode pensar, pode não, pensar. Mano, vou pensar,
1: vou pensar. Mas... Puta. Acho que, mano, tem umas bandas dessas de metal é, dos, dos anos 90, assim, cara, que. que era bem ruim, cara. Tipo, tem umas que eu não sei nem o nome, tá ligado? Mas tipo. Esses Caliban da vida. Puta, esses é... bagulho assim, velho. Tipo, eu, eu não sei nem falar se a discografia é horrível, porque, mano, eu não ouvi, <risos> tá ligado? Eu achava é, horrível é... antes de começar, mas é, é, é isso.
0: Eu, particularmente, odeio metalcore, tá ligado? Esses Moshcore, pula-pula. Eu, eu acho horrível também,
1: velho. Acho horrível. Puta, eu, assim. Eu respeito muito algumas bandas, tá ligado? Tipo, chokehold. Tipo, o Culture, sei lá, o Cries. eu respeito muito algumas bandas, tá ligado? O Path, tá ligado? Só que, mano, não consigo ouvir esse tipo de som, tá ligado? É, também não é, não é a minha vibe, As bandas agressivas que eu gosto, assim, tipo, que tem uma pegada mais mentalizada, pra mim, mano, a melhor é o Point, mano, sem dúvidas, tipo, pela pela história, pela, tipo, proximidade que eu tenho com esse bagulho, assim, sabe? Tipo, eu uhum. vi shows, eu vi os bagulhos acontecer tá ligado? As letras, mano, tipo, você trocar ideia, tipo, com, sei lá, se eu vi, por exemplo, o Fred falar hoje em dia, você fala, caralho, olha que foda, mano. O cara, uhum. o cara acredita até hoje nos bagulhos que ele, tipo, tava tá falando ali, tá Pode
0: crer. É, eu costumo dizer que, assim, que eu odeio e eu tenho duas concessões, tá ligado? São as duas bandas que eu gosto Que é o Point e o
1: Confronto Pode crer, pode crer, pode crer. O Confronto é fodido também Mano, eu gosto, gosto muito Gosto muito mais dos caras Do que musicalmente Não. da banda É, né? é
0: eu gosto mas, dos dois primeiros discos Depois eu já achei que...
1: Mas Não. é, nunca foi um tipo de som Que, que eu pirei, assim, tá ligado? Pode crer, tipo, pode crer o... E sei lá, já tive até desavenças com pessoas por causa desse tipo de coisa, assim, não, nada a ver com confronto, tá ligado? Tipo, uh -huh. isso é... eu lembro de deu de e do, do Marcelo, do, do, do Constrito, da gente se estranhar por causa de merda de tipo estilo musical, vai se fuder, mano. Pode crer. O oh, Marcelo é um dos caras mais foda que eu conheço, assim, tipo, total intelectual total. fudido, assim, tá ligado? O cara, mano, foda. E aí, mano, tipo, merda de tipo estilo musical, ah, foda, mano. É, mano, eu não, sempre fui, eu, eu, é, eu, eu não gosto aí de começo, metal core,
0: acho mal bo... eu acho mó bosta. A gente gravando com o Bibi, o Bibi falou, ah, discografia impecável, ele foi If You Free Christ, eu falei, mano, eu acho mó
1: bosta. <risos> não, é, o, o, o Bibi tem tipo umas, uma, o Jefferson tem uns gostos peculiares. <risos> mas, eu gosto, bem. mas eu gosto muito dele, ele é um cara foda
0: Sim, tipo, sim, olha. sim Puta, da hora e, meu, é, pra terminar, eu sempre pergunto pra galera o é, que você tem escutado aí na última semana. Não precisa ser hardcore, punk, nem coisa nova, nem coisa velha, qualquer coisa. Tá, né? eu vou passar. Que um... que tem tocado na sua playlist aí nos últimos
1: dias, Não, mano. Demorou, eu vou passar uma listinha, então, que, mano, tem. Manda umas ver, coisas manda ver. Que eu sempre ouço, assim. Tem o Parte 1, que é um rapper aqui de São Paulo. Que, tipo, Puta, tá fudido, acho, fudido. Mano, eu acho ele incrível, assim. É as construções das músicas, ele como produtor, ele é foda também sim, tem um sim. cara do Vale do Paraíba que chama Nego Max, que eu acho ele cabuloso também, sinistro lançou um clipe agora que tipo mano, é muito foda, que é tipo, ele fazendo é, tipo, ele faz o papo, ele escreve a música como se ele fosse um branco e um negro, assim, tá ligado? tipo pode crer e aí tem um clipe, mano, cabuloso mano, muito foda, muito foda mesmo é, o Jonga, eu gosto bastante da, das coisas que ele já fez, assim. É, o último disco que saiu recentemente eu não gostei tanto, mas... Sério
0: mesmo? Eu ia falar, eu achei foda, Então, velho. eu
1: preciso ouvir com mais atenção, tá ligado? Tipo, Puta,
0: eu achei a, foda, achei foda. Na
1: sexta-feira eu falei isso com, com um parceiro que trabalha comigo. É, é assim, assim.
0: Eu, eu não sei se eu sou muito emocionado, porque eu sou muito fã do Jonga, tá ligado? Então... Talvez eu tenha escutado mais Pô. com a emoção do que com a razão, Mano, tá ligado? Eu, eu,
1: eu gosto muito do Jonga também, tá ligado? Tipo, só pra você ter ideia, tipo, no, sabe no final do ano, quando o Spotify faz aqueles bagulhos de tipo. suas preferências, assim, né? O que você mais Sim, sim, sim. Mano, os três últimos anos tava assim, tipo, preferência musical, punk hardcore, tipo, artista mais ouvido, Jonga. Joga! <risos> tá ligado? Tipo, fudido, cara, fudido. Nos três últimos anos, velho. Né? Então eu gosto muito do que ele faz, acho foda. Tem o Marechal do Rio, que eu acho foda também, mas... Puta, é, fudido também. Ele só tem coisa tipo no YouTube, né? Tipo, música mesmo Ele tem pouca coisa gravada, tem muita participação. E aí tem uma cria dele, que é um moleque que chama Santi, que esse moleque eu acho ele foda também. É, tem um cara também, o Eloy Polêmico Que é, tipo, muito bom também é, Foda eu acho ele foda e, e pra mim, o cara mais cabeçudo do rap, assim Tipo, que escreve as letras mais cabulosas É o Gog, mano O Gog é... Ah, o Gog é puta, demais, mano. O Gog é, tipo... Um, Gog é demais, cara. É um professor, tipo, que todo mundo tinha que ter, tá ligado?
0: Puta, um dos meus prazeres é entrar no Instagram dele todo dia pra ver os vídeos que ele faz, Sim, é, é cabuloso. E todo dia mano. ele passa uma mensagem ali que eu falo, mano, olha, olha esse cara, velho, esse cara falando. Fudido, cara
1: mano. É foda, mano. Mano, tem, é foda. tem uns vídeos dele que, tipo, é ele tipo, na, sei lá, na, numa, numa assembleia legislativa assim, ó, falando uns bagulho muito cabuloso, mano. Você é louco, ele é foda, mano. Logo é foda, mano, é foda demais, mano. É foda. E, e de punk, hardcore punk, assim, cara, tipo... Eu vou falar três bandas que, tipo, uma tem até uma, uma relação com o Madcast que foi, tipo, fazia muito tempo que eu não ouvia, aí eu ouvi o episódio do Rui, e aí ele fala do Heresia, e aí eu falei, caralho, mano, foi bom tempo que eu não ouço Heresia, e aí, mano, de lá pra cá eu, tenho, eu ouvi muito Heresia, esses, Foda. essas últimas semanas. E aí, cara, tipo, apareceram duas bandas recentemente pra, pra mim. Sabe quando vem de sugestão? Que aí você vai e ouve esse bagulho é bom, mano. Tem Pode uma crer. que chama Kid You Not, que é tipo um, um hardcore melódico na pegada do Kid Dynamite, assim, tá ligado? Puta, adoro, adoro, velho. É véio. muito bom, mano. É muito adoro, bom. Assim.
0: A, aliás, eu acho que os caras do, 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 do Kid Dynamite tem uma outra banda, se eu não me engano. Que é outro vocal que é. Mano. Paint é... Black? É. Eu ia falar o nome da música do Rolling
1: Stone. Não, o <risos> Black é cabuloso. Pente
0: Black, cara, é cabuloso, animal, né, cabuleu. cara? Eu adoro essa
1: pegada. É cara, foda, velho. mano. E eles têm uns discos muito bons. E, é daria muito pra bom. falar que era uma discografia impecável também do Pente Black. Cê. muito bom. E o Kid Dynamite também. Também. Né? Infelizmente tem uma discografia curta, Sim, né? Sim, mas é perfeito. Mas é muito mano. bom, velho. Perfeito. Então, e aí é nessa levada do Kid né, e, e aí tem uma outra banda, mano, que chama é, The Eradicators, mano, que é, tipo, muito biruta o bagulho, mano, é tipo um barulho, é tipo um hardcore punk, assim, mas, mano, sei lá, velho, é, eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi a banda, e fiquei, tipo, mano, será que eu gostei dessa porra? E, mano, hoje eu cheguei aqui no trampo, eu tava meio cabreiro com os bagulhos. Mano, cheguei aqui, mano, coloquei o bagulho aí, mano. Caralho, é bom pra porra, mano. É bom, mano. Eu não parei pra ler uma letra, mano. É, é, Pode é crer. É, até agora o bagulho é musical, sacou? Pode eu, crer, vou procurar, vou procurar. Não, não, pare, vou não procurar. prestei atenção, mas é tipo... Erradicators, tipo, é um cara com um esquema de squash, assim, tá ligado? Tipo, um... tem um lance, tipo, meio que relacionado a squash, de esporte, tá ligado? Pode
0: crer, ah, né? pode doideira, crer. Doideira,
1: doideira, assim, mas muito Me bom. Procurar, aí, mano. Achei foda, assim. Pudido.
0: Pô, já que você falou, aí eu vou... Eu já nem indicava mais som aqui, faz tempo que eu tenho ouvido. Mas já que você falou do, dos rap, eu vou falar uns bagulho que eu tenho ouvido nos últimos dias. É, um, um, um disco específico que eu tenho escutado desde, sei lá, quantos meses já, que eu toda semana. E quem não escutou, eu sei que a, a maior parte do público aqui do Madcast é do Hardcore. E eu tenho escutado muito mais rap do que Hardcore há muito tempo, que é o Galanga Livre do a Rincon Sapiência. Escudido. Esse disco é uma, uma obra-prima, velho. Fudido demais. Meu, demais, cara, demais, demais, assim. E, e assim, o, o Rincon, ele é um. Cara, ele é um rapper completo, tá ligado? Eu não sei se você sabe que tem a história dele lá com, com o Rick Bonadil, que o Rick Bonadil deixou ele, mano, sei lá, dois anos na geladeira fritando. Porque não, o, o Rincon não quis fazer os bagulhos muito pop, tá ligado? Aham. E ele não lançou o Rincon, tá ligado? Nossa. Eu falei, mano, o cara tem o Rincon na mão e não
1: lança... Ó, olha, olha essa fita, uma vez eu indo viajar pra dar um treinamento, tipo, no litoral de São Paulo e tinha acabado de sair esse disco, tá ligado? Esse oh. disco é o, o é de, de 2000 e... 2016. 2016, isso, tinha acabado, 2016. tinha acabado de sair esse disco, e aí eu botei no carro e aí, mano, tô eu e a, a diretora da, da HCI comigo, assim, e aí, mano, o disco tinha acabado de sair, era a primeira vez que eu tava ouvindo, e aí do nada ela começa a cantar uma música, eu falei, mano, como assim? Tipo, você gosta desse tipo de som? Você já conhecia? Ela, meu, eu não sei de onde eu conheço. E, meu, e a gente indo e ela cantando a música, mano. Cantando a música. Pode crer. Literalmente, assim. Eu falei, mano, como assim, velho? Sabia os tempos, assim, tá ligado? E aí... Pode cara, crer. Aí ela... Já sei. O vizinho dela é produtor musical, mano. E foi o cara que produziu o disco dele, mano. E aí Caralho, ela ouvia foda, as músicas o dia inteiro, velho. Ela ouvia as músicas do, desse disco o dia inteiro e ela sabia as músicas. E aí um dia, é, ela encontrou com ele lá, ele tava indo ensaiar, e ela falou, meu, tipo, o, o, o chefe que trabalha comigo, ele comentou que você é vegetaliano e tal, não sei o que, ele, ele assou, pô, a gente queria fazer um cozinhar um dia para você, um dia que você vier aí, venha almoçar com a gente aqui. E aí, mano, a gente cozinhou com. Eu cozinhei pra ele, velho, um dia assim. Nossa, que
0: foda, foda Muito velho. Fiz um rangão. Foda. E aí. isso...
1: A gente registrou isso aí até. E quem, quem filmou e quem tirou as fotos no dia foi o Clayton, mano. Clayton Clemente. Caralho, que foda. Do caralho, assim, velho. Foi
0: foda, mano. Puta, fudido, fudido. Demais, mano, demais. Foi foda. E. E, pô, outro disco que, que eu escutei depois de anos. Infelizmente não tem no, no Spotify, mas tá completinho lá no YouTube lá. E pra mim, cara, eu acho que é pelo menos top 3 aí do rap nacional. É o De Overall do Black and Lead Speed, velho. Esse disco é sensacional. É, mano. os
1: dois são foda, mano. É... Puta que pariu. Já estou esse disco inteiro? Já, mano. mano é
0: que obra-prima, né,
1: não, velho? É, sensacional, mano. Os dois juntos eram fodas também, né? Puta, era. O uma... Speed foi uma,
0: uma perda aí fodida também. É, era, total, total. Foda. Pô, Andrezão, pô, bom demais trocar essa ideia com você. Da mano. hora, mano. As é, vezes... pô, muito bom. Vou deixar o espaço aí pra você mandar seus recados finais aí. Fica à vontade, mano, mas já agradeço, pô... De coração a sua participação aí, irmão.
1: Que é isso, eu que agradeço aí, brigadão pela oportunidade. Siga com esse projeto que eu acho foda aí, tipo, trazer um monte de gente pra falar e, mano, É isso, mano, sempre alguém tem alguma coisa pra falar, né, irmão? E, e é isso, cara, tipo, o que, eu, o que eu costumo dizer pras pessoas é, cara, tipo, busquem sempre, tipo, conhecer melhor as coisas do que a gente fala... É, tenta sempre, tipo Tratar é, O outro como você gostaria de ser tratado E, mano, sinta a dor do próximo Tá ligado? Porque Sinta a dor do outro que Quando a gente entende que Todo mundo é igual é, A diferença que a gente Tem ao andar na rua Olhar pra uma pessoa que tá ali no chão é, Sem ter o que comer É totalmente diferente, tá ligado? E aí a gente consegue Ajudar e viver num mundo melhor, tá ligado? É isso aí. Isso aí, irmão. Sensacional. Drezão, obrigado e até a próxima. É nóis, irmão. mano. Segue o baile. Tamo junto.
0: Falou.